0: Message Radio Show aus Leipzig, wieder von Radio Blau. Ja, jetzt begrüßen euch wieder, Hotcha und Christo. Schönen guten Tag euch da draußen bei der Hitze. Wir sind wieder mal nicht allein. Wir haben ein paar coole Jungs eingeladen.
1: Absolut. Wir sind froh, dass sie kommen konnten. Und zwar sind das drei Herren, die zusammen mal die wunderbare Formation Herz gestellt haben und waren damals zu ihrer Zeit ein wirklich bemerkenswertes Musikprojekt und ihrer Zeit weit voraus.
0: Und die haben wir heute hier sitzen. Hallo erstmal hier Toni. Hallo. Und natürlich Uwe. Schönen guten Tag. Hier, Rotz schon mehrfacher Gast hier. Und André, hallo. Hallo. Ja, gehen wir einfach mal rein. Hier. Aber bevor es losging mit
1: Herz, gab es noch eine vorläufer combo und von dieser Kombo hören wir jetzt den ersten ah. Track.
0: Und da begrüße ich mal den Gitarristen von dieser Band. Hallo, Christoph. Äh, ja, ich,
1: meine Wenigkeit hat da damals auch dazugehört. Das war die Anfangsphase von Delta Z.
0: Ja, das war Delta Z und zwar aus einem Proberaum und jetzt streiten sich hier schon die Gemüter, die Geister. Ja, denn äh, das Ganze liegt 35
1: Jahre zurück, Pi mal Daumen grob geschätzt und es ist wirklich gar nicht mehr so einfach, äh, sich daran zurückzuerinnern, wer hat da welches Instrument gespielt. Bei der Gitarre äh, herrscht Einigkeit, das war also meine Wenigkeit, ja. Christo. Äh, Toni am Gesang, unschwer zu erkennen, ganz Absolut. Klar. Schlagzeug. Ich denke schon, dass du das warst, Uwe.
2: Ja, klingt nach meinen Fähigkeiten. Ja. Und was, äh,
1: ob es wirklich Zapper war, das ist nicht ganz äh, Das ist natürlich jetzt
0: das Nerdwissen. Im ja. ja, aber interessiert
1: eigentlich gar niemanden. Ja, doch. Wichtig ist nochmal zu sagen, wir reden hier aus vom Jahr 1984, Frühjahr, also 83 war gerade vorbei. Und wichtig ist zu erwähnen, der Drama war vorher oder immer noch aktiv bei der ersten Punkband Leipzig von Wutanfall aktiv, Mhm, aber jetzt bei diesem neuen Projekt mit Toni zusammen und das Ding ist ja, dass Toni für Wutanfall Leute auch in in unserer Sendung Message.com, kann es noch nachgehört werden, immer eine große Rolle gespielt hat und zwar, dass Der Zeitpunkt, als Tony das erste Mal in der Sternwartenstraße war, wie ist es dazu gekommen, dass äh, sozusagen diese Verbindung von Punk-Szene und dieser doch eher intellektuelleren Textschiene zustande gekommen ist?
3: Tja, ganz einfach. ähm, Ich habe irgendwann angefangen, Texte zu schreiben, Bilder zu malen, all das, was so junge Menschen gerne tun und ähm, habe mich versucht, irgendwo einzubringen, Öffentlichkeit, ähnliches anderes und bin dann gelandet im... Haus beziehungsweise im Kaffeebaum, wo die schreibenden Volkspolizisten sozusagen, ich habe das liebevoll so getauft, <lacht> ähm, also junge Dichter irgendwie Alles klar. mit Poetenseminar. Mentoren, äh, Poetenseminar, genauso hieß das früher, ähm, dort irgendwie ihren, dabei, ihren Seelenquark irgendwie ausgebreitet haben mm-hmm. und äh, bin dort also irgendwie negativ aufgefallen. Negatives meine,
1: Element, subversiv?
3: Ja, <lacht> wenn du es nennen magst weil die Texte eben äh, keineswegs äh, herkömmlich waren. Also,
1: Alles klar. Passte nicht in den DDR- passte nicht
3: in den alltag Genau, oder? schon gar nicht das. Also in dem Sinne ähm, hat sich daraus ergeben, dass ich mir ein anderes Podium suchen musste, mhm. außer öffentlich in der Straßenbahn meine Texte vorzulesen, was zur damaligen Zeit <lacht> auch ziemlich schräg wäre gewesen. Äh, bin ich dann irgendwann mit einem Stapel unter dem Arm irgendwie in den Proberaum auf Empfehlung eines Freundes, wie das so ist, ja, da probt eine Punkband oben in der Stammwortenstraße in irgendeinem Proberaum. Geh mal hin, vielleicht können die was mit deinen Texten anfangen, weil das halt da wohl eher hin in der Szene. Also der Punk war schon drin in deinen Texten. Ja, naja, klar. Irgendwo weniger Punk, aber Das gesagt, und
1: das Seltsame, Schräge.
3: Ja, ja. Und unter anderem. Und daraufhin ähm, tauchte ich dort auf und hing dann gleich mit den Jungs dort im Proberaum ab und... Äh, Fragte dann auch, ob sie was mit den Texten anfangen könnten. Er hatte gleich seinen Spitznamen Aha, weg. Ja. Nee, das kam erst später. Kam etwas später, ja, ja, war, aber, aber, aber spätestens nach, nach dem zweiten
2: Besuch hieß Toni das Gedicht. Ja. Oh, das <lacht> schön, ja. Verfolgt mich bis heute noch
3: der das, ähm, Wir,
0: wir das wissen ja, wie Gedicht. dein Name ist. Ja. Ja. Rotz.
1: Rotz. Aber der Namensgeber <lacht> war ja Qualität der damalige Ka- Sänger von Rudenthal so Chaos und Natürlich. mit dem hast du ja auch gesprochen, Toni, was ja, ja. deine Texte betraf.
3: Ja, ich habe ihm das angeboten und er nur lakonisch, kurz und bündig, wie er damals war, eben sagt, nee, brauchen wir nicht, mhm. haben wir selber. Okay. Punkt. Ja. Und äh, demzufolge tat sich für mich eben dann eben auch nichts auf dort in der G- aber ich bekam dadurch mhm. natürlich Kontakte zu Thilo Hartig und anderen Leuten, die dann äh, sich mehr oder minder damit beschäftigt haben, irgendwie ja. kreativ mhm, zu sein in dem Sinne und demzufolge hatte ich dann irgendwie mal einen Jatzer am Hals. Mit dem habe ich also ein erstes mhm. Konzert gemacht. Also Welches Instrument? Saxophon. Saxophon, okay. Saxophon und Gedichte. Das war aber doch nicht auch so, nicht so erfüllend. Ach, mhm. das klingt ja. gut. <lacht> nee, das war nicht so der Hammer.
1: <lacht> Haben wir leider keine Aufnahme hier. Das hätten wir gerne auch ja, mal ja. angespielt, aber da gibt es leider keine. Gibt es keine
3: Aufnahmen, weil da gab es auch nur ein Konzert von, von der Sorte. We- äh, We- die Begebenheit war ja. recht nett, ja. da, da das Konzert in einem in einer Ruine stattfand, wo wir also praktisch oben im ersten Stock auf den Balken standen und die ganze Decke runtergefallen war ins Erdgeschoss und dann sozusagen. Ich kenne
0: diesen Auftritt, kenne ich auch. Sozusagen Aber unten
3: das Publikum im Bauschutt stand und, und wir oben da irgendwie Gedichte rezitierten und, und er sein Saxophon gequält ja, hat, ja. im Grunde genommen war das. Also
0: sehr artifiziert. Bist du mit so einer Musik, sag mal, sozialisiert, groß geworden, dass du das. Nein, nein, hast? Kannst,
3: kannst du so nicht sagen, weil. Ähm, Eigentlich mit, mit, ich habe querbeet gehört, kann man Mhm. zur damaligen Zeit alles das, was ich haben äh, wollte oder so oder bekommen habe, das wurde natürlich...
1: Aber wir wollen ganz gerne mal ein Stück reinhören, was für dich äh, auf jeden Fall eine Inspirationsquelle gewesen ist. Äh, Und zwar ist das ein Stück von den einstürzenden Neubauten. Mhm. Das
0: Das schreibt alles, was ein DDR-Bürger braucht, oder? So sieht's aus.
1: Ja, das waren die Einstürzenden Neubaut mit dem Titel Sehnsucht und das spricht ja eigentlich auch für die Absichten, die man so verfolgt hat. Und du, Uwe, hast ja zu der oh ja. Zeit... Ähm, entschuldige, immer ja. noch verfolgt. Oder immer noch verfolgt. verfolgt. Also es und, ist und nach Uwe wie vor noch bindend. Okay, mhm. und Uwe hat zu der ja. Zeit in der Leipziger Punkband Wutanfall gespielt. Das war ja nur eine komplett andere Musikrichtung. Insofern die Frage an dich, warst du schon immer offen für andere Sachen oder war das auch das Neue, was dich dann vielleicht gereizt hat, neue Pfade zu betreten?
2: Ja, ich denke eher so die letztere Nummer. Okay. Das war was Neues, das war ja auch nicht nur jetzt Einschürze Neubauten, nee, nee, sondern da kam ja noch, das spielen wir vielleicht später noch, auch die rhythmischen Sachen, die mich natürlich dann mehr begeisterten, rein und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Schlagzeug hat mich ja schon immer eher interessiert vom Musikalischen und nicht nur dass wir jetzt rausschreien, mhm. dass ja alles vielleicht Mist ist oder, oder so. Das hat mich schon musikalisch interessiert. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr
0: zwei jetzt übereinander kamt? Also klar, im einfach so. Das Proben kann ich dir hundertprozentig so, so, äh, gar nicht mehr sagen.
2: Du. Fakt ist, wir kannten uns durch diese Sternwartenstraße. Wir hingen oft zusammen und Toni hatte eine relativ große Wohnung. Ich war dann auch immer mal dort. Und man unterhielt sich quasi über musikalische Dinge sowieso und dann lag das irgendwie nahe, dass man sagte, Mhm. dass der Todi gesagt hat, naja, wenn ich jetzt ein Schlagzeuger, kann ich ja dich auch mal fragen.
3: War so. Ja, ja, im Grunde genommen war das alles fließend. Äh, Mhm. Sozusagen. Gab es da keine festgelegten ja. äh, Be- Bewerbungsgespräche oder sowas <lacht> <lacht> Nee, nee, klar. Also ich denke
1: auch in meiner Erinnerung ist es am ehesten äh, noch so plausibel. Also genau wissen tue ich es auch nicht mehr, aber ich denke, dass Thilo bei mir so eine, so eine Figur war, der sozusagen mich als Gitarrist da dazugebracht hat. Ja, ja, das und, kommt aus der Ecke auch. Dass dann sozusagen die ersten Versuche, und da haben wir ja vorhin das Stück gehört: Polygam Monogam Einsam. Damals ist ja auch schon der Arbeitersong entstanden. Mhm. Äh, dann aber
0: schon mit dir. ne? Ja. Genau, also.
1: das war die ganz frühe Zeit, also mit Gitarre und äh, Bass. Äh, und war, Zappa
0: hat auch noch mitgespielt, oder also wie? Zaber hat Kurz mitgespielt. Ja. Also auch so als gewissermaßen, der war vorhanden als im Raum.
3: Äh, d- alle die ganzen Projekte, die um meine Person rum sich entwickelt haben, waren ja, ja auch nicht unter der Maßgabe eine, eine normale, klassische Band ja, zu bilden, sondern, sondern eigentlich ein, als pur, Kunstprojekt ja. betrachtet zu werden. Mhm. Nicht, ja. nicht ähm, ja. Jetzt du so festgelegt, hast quasi Leute klassisch. gesucht, wenn dann ja, ja. ja, ja. ja genau. Obwohl wir das
2: damals natürlich nicht so genannt haben, Toni. Mhm. Naja,
3: Und du im, auch nicht im, im, in der heutigen Betreuungskultur, in Naja, gut.
2: Ja. Wir hatten uns halt ausgedrückt irgendwie, ja. ne?
3: Alles ist Kunst. Kreativ tätig sein halt für damalige... Ja. Zeiten. Ja, klar. aber
1: meine Phase oder meine Zeit war ja auch nicht so wahnsinnig lang. Also äh, dazu kam ja dann praktisch das äh, Tilo als Bassist von der Zucht wusste, okay, ich werde jetzt Richtung England ausreisen und ich habe dann sozusagen seinen Platz eingenommen. Und das war dann die Zeit, wo Toni und Uwe, ihr beiden dann nur noch als Duo weitergemacht habt. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Herz. Könnte man das so ja, sagen? Ja, genau. Absolut.
0: Ja. Mhm. Also die, aber ich denke, wir bleiben nochmal kurz bei ja. dieser Delta Z. Also quasi jetzt drei von wie vielen Leuten? Vieren haben an dem Arbeitersong mitgearbeitet. Äh, da haben wir
4: einfach
1: Ja, das ist die Version von Delta Z vom Arbeiter.
3: Die ja auch später weitergeführt wurde. Genau,
1: das zieht sich ja ein bisschen wie der rote Faden mm. durch euer Schaffen, der Arbeiter-Mythos. Ja. Das ist also ungefähr, ich sag mal, Frühling 1984, sozusagen die Geburtsstunde von, dem, von der Songstruktur, sagen wir es mal so. Ja, ja.
3: könnte sein. Mhm. Und auch einer unserer späteren Hits. Kann man so sagen, ja, ja, ja mhm. absolut, In dem absolut. Sinne,
1: ich
2: bin oh. nach wie vor begeistert, wenn ich das jetzt so höre.
0: <lacht> Habt ihr die Aufnahmen?
1: Kennt ihr die Aufnahmen? Das sind,
2: glaube ich, auch aus dem Programm,
0: oder? Ich, ich, ich kenne auch, sie nicht. Ja. Also die sind ich auch erst mal.
1: wieder aufgetaucht. Und äh, es wird ja auch äh, im kommenden Jahr einen Sampler von der Stadt Leipzig geben. Äh, wird der Macher der Buddha-Fahr-Ausstellung Schrammel, äh, unter seiner Regie veröffentlichen. Und da wird ja. auch dieser Titel mit drauf kommen. Der wird noch mal ein bisschen aufgepeppt werden, logischerweise. Also seid alle gespannt und neugierig auf dieses Projekt. Weil die es gemacht haben hier. Ich ja. gucke uns an hier. Wie, äh, nö, nein, nö. Nein. Aber. Ja.
0: Äh, Wenn wir jetzt mal reingehen in den Titel, also, wir haben Neubauten gehört. Was sind denn hier, mal so, die Ideengeber? Nicht Ideen, aber also, die Inspiration, Toni. Die du sprichst dir.
3: von Vorbildern. Die haben ja, ja, fast jeder hatte so. irgendwie zur damaligen Zeit, <lacht> zumindest musikalisch, weil textlich wohl eher weniger. Ähm, jeden fall was mich an persönlich anbetrifft darf ja. deutsche amerikanische freundschaft war mit seinem mit seinem ebm sound ab der zweiten platte sozusagen ja. maßgeblich auch ich war begeistert sozusagen und hatte auch material m- ja okay. das spricht
1: für sich selbst
3: In Absolut.
5: Was ihr wollt, was ihr habt, eure Liebe, euren Körper, einen Geist Und öffnet eure Augen Öffnet eure Augen Gebt meine Tiere euren Körper Zeigt meine Tiere euren Sex Zeigt meine Tiere eure Reife Und nehmt was ihr könnt, was ihr wollt, was ihr habt, eure Liebe, euren Körper, euren Geist Und öffnet eure Arme Öffnet eure Arme Gebt meine Tiere euren Körper Zeigt meine Tiere euren Sex Zeigt meine Tiere eure Reife, Reife, Reife. Und nehmt was ihr könnt, was ihr wollt, was ihr habt Eure Liebe, euren Körper, euren Geist Und macht diesen Rhythmus und Macht diesen Rhythmus, und macht, diesen Rhythmus. Und macht diesen Rhythmus Gebt meine Tiere euren Körper Zeigt meine Tiere an Sex, 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 zeigt meine Tiere an Und nehmt was ihr könnt, was ihr wollt, was ihr habt Eure Liebe, euren Körper, euren Geist Und öffnet eure Augen Ja okay, ich hab das ja schon angedeutet,
6: also er führt Bezieht sich auf die Freiheit der Jugend, die Jugendorganisation in der DDR? Die, eigentlich die, staatliche, die staatliche Jugendorganisation? Die staatliche ich glaube, es gab keine nicht-staatliche Jugendorganisation. Es gab, es gab, es gab, es ja gab nur eine.
1: Junge Gemeinde. Genau. Und jede, jeder, jeder, der in der ja. DDR geboren wurde, musste mit seinem 14. Lebensjahr da rein. Musste eigentlich. Aber es gab natürlich
6: auch Leute, die da nicht mitgemacht haben. Aber das bedeutete mehr. für dich
1: keine Studiumsmöglichkeit, kein Abitur? höchstwahrscheinlich die Konsequenz, nicht in die FDJ einzutreten. Wenn du eine Lehrstelle bekommen hast, war es bestimmt nicht eine, die du haben wolltest. Das waren einfach vorprogrammierte... Wolltet ihr studieren?
3: Äh, Äh, Anfangs äh, nein, äh, später ja. Von von wollen konnte keine Rede Ah. sein. Ich Ich war Kind eines Intelligenzlers und hatte demzufolge A, schon mal einen schweren Stand, was Abitur anbetraf, weil Arbeiterkinder bevorzugt wurden. Und ähm, zum anderen äh, später dann durfte ich nicht studieren in unserem wunderschönen also sozialistischen mal, Vaterland.
6: Ich hatte mal Akteneinsicht, das war witzig. Er ja, ist
3: nicht geeignet
6: für ein äh, Studium an einer der Volkshochschule in der DDR. Wow. Da, Kurz und ja. knapp. In den Uni Unterlagen ja, sogar. Ja. Also, und man darf For nicht sure. vergessen,
1: die, die Gründungsidee dieser freien deutschen Jugend war ja wirklich nochmal äh, untersetzt von einer Vision, dass West und Ostdeutschland sich wieder vereinigen würden, was spätestens mit dem Mauerbau äh, hinfällig wurde. Und dass die FDJ auch Kaderschmiede war für die Chefs in den Politbüros und ZK. Ein bestes Beispiel, Erich Honecker war, bevor er sozusagen die DDR unter seine Fittiche bekommen hat, unter seine kleinen Fittiche, Chef der freien deutschen Jugend.
6: Okay, da möchte ich mal ganz Wie kurz alle. Ironie der Geschichte ja. kurz ja. einfügen. Ja? Im Grunde genommen muss ich dankbar sein. Also hätte ich damals in der DDR tatsächlich Geschichte studiert, studieren hätte können, dann hätte ich mir das 1990 ans Knie nageln können. Insofern war das ganz gut, dass es erst 1990 dann tatsächlich genau so begonnen hat, dass man damit was anfangen konnte. War natürlich nicht beabsichtigt, aber mittelfristig erfolgreich. Ja, Aber solange die Mama stand, haben wir natürlich immer am
1: Tropf des Westens gehangen. Und da war es natürlich immer wichtig, auch Musik äh, zu bekommen. Und wir hören jetzt nochmal in ein Stück rein, was äh, sozusagen auch für euch wichtig war, was sozusagen geprägt hat, äh, einfach mal selbst.
5: Wir sind wach! Wir sind müde! Wir sind
4: I Reich mir ich reich mir
0: Ja, jetzt haben wir die Zucht gehört. Vorher
1: war noch ein Stück von Kies Dinge, keine Täter,
0: keine Väter. Was hat es damit auf sich? Was spielt das in Vita eine Rolle?
3: Naja, äh, Geschichtsbewältigung, denke ich mal, bei dem Song ist der Sinn des Textes. Keine Väter, keine Täter.
0: Logisch. <lacht> Hatten wir, ja welche Geschichte? Die Westdeutsche, ich meine, Kiefsingle? Ja, äh, ist
3: äh, natürlich Bezug nehmend auf die westdeutsche Geschichte, mhm. aber das spielt ja für uns genauso eine Rolle. Ich meine, ja. weil äh, klar wurde da, der Osten entnazifiziert, ja. aber. Ja <lacht> ja. Ganz zum Schluss war ja gar keiner mehr dabei. Also Stimmt, der Osten in der nazi-frei. war nazifrei. <lacht> absolut. Naja, antifaschistisch. Ich habe ja. das so wunderschön. Dass es da eine Entnazifizierungsmaschine gab, wo die Leute reingegangen sind und dann kamen die raus und waren keine Nazis mehr. Parteimitglieder. Äh, Von Partei auch eher war. satirisch. Ja. Also, nee, klar, ja, ja. Ja.
0: Aber Giefsingen hatte ich auch geprägt, wie so viele andere, diese so naja, deutsche Musik. Auch gehörten. unter anderem, weil
3: er eben ein Dichter war, ja. Lyriker, und sich Musiker gesucht hat, sozusagen, die dann seine Lyrik in, in, in musikalische Bahnen gebracht haben und beides zusammen dann auch als Projekt ja, gelaufen ist. In erster Linie Schriftsteller und Lyriker. Ah, okay,
1: okay. Und äh, was im Untergrund oder im Hintergrund, Entschuldigung, noch zu hören ist, ist eine sehr seltene Aufnahme von der Zucht in der frühen Phase. Da ist der Tilo noch am Bass äh, und das war aber schon zu einer Zeit, wo Tilo wusste, er wird uns verlassen Richtung England. Und das bedeutete, dass ich seine Stelle eingenommen habe und war automatisch dann das Ende von Delta Z.
3: Ja, in dem Sinne. Aber nicht von eurer Musik. Nein, nicht. äh, Unter
0: Beginn, äh, wie gesagt, von von die Zucht äh, auf der einen Seite. Und ihr habt euch ja dann, äh, ja, wohin bewegt?
3: Das Projekt Herz ist dadurch entstanden. Also ein völlig anderes Konzept. Praktisch also ähm, digitale Aufnahmen, der Instrumente, mhm. die uns sozusagen fehlten, dazu Schlagzeug, Gesang und ich hing mir eine Gitarre um. Also ja, sozusagen, das entstand stimmt, dann das als klar. Projekt und... Ähm, macht das jetzt völlig
0: anders? Ich meine, Nein, wir haben anders, die ganzen ne? Titel von
3: Delta Z ja. übernommen und haben die neu äh, komponiert und neu gestaltet, eben auf das neue Konzept hin ausgerichtet. Ja, ja. Sozusagen die Texte blieben gleich, ja. aber die Musik änderte sich.
0: Du hattest im Prinzip also die, alles was Orgel, Keyboards oder Elektronik war. Das äh, lief dann über dat Dat, Dat Dat, Dat, recorder War das noch DDR? Ja, das war schon
3: äh, ein Mitbringsel aus einem anderen Teil Deutschlands. Ah. Sozusagen haben wir mit Technik gearbeitet, die für die DDR-Zeit irgendwie gar nicht vorhanden war. Ja, war das jetzt Programm,
0: dass ihr gesagt habt, lasst uns das lieber vorproduzieren, damit wir dann auf der Bühne nicht so ein Chaos nein, nein, haben ist, oder Nein, man, man, das, gar nicht. man ja. muss das
3: wirklich als Instrument betrachten, mhm. praktisch, also sozusagen vorgearbeitete äh, Dattbänder äh, als Instrument, also ja. nicht, nicht in dem Sinne, nicht im klassischen Sinne als Instrument, sondern... Mhm. So wie ihr letzten letztens jemand sprach uns an, deswegen Halbplayback und da habe ich natürlich gleich protestiert, <lacht> weil das war es ja, nicht. Also, ja, wir haben das als Instrument betrachtet, ja. sozusagen, diese, diese Sachen. Ist Aus Andrea, Ermangelung ja. an, an Musikern, ja, äh, die, okay. die das alles hätten machen können. Für uns haben wir uns entschieden, dass wir eben ja. nur zu zweit und mit den Dadbändern ja. arbeiten. Zu war's. zweit
0: ging dann auch eine, noch eine ganze Weile.
3: Ja, ja. Also, ziemlich eigentlich lange. die längere eigentlich Zeit, die Zeit. Die längste Zeit. Die längste Zeit, ja. Das ging dann bis dahin, dass einer von uns beiden zur Armee gezogen Mhm. wurde und daraufhin äh, nach anderthalb Jahren Mhm. der andere gezogen wurde, also dass wir dann sozusagen drei Jahre auseinander waren und daraufhin, kurz Mhm. danach, ähm, ähm, fing Uwe an äh, Schlagzeug Mhm. zu studieren. Das stimmt. Und ähm, das natürlich, klar, durch das Studium und durch die Einbindung in das Studium irgendwie änderten sich natürlich auch seine Vorausgaben mhm. oder Voraussetzungen. Voraussetzungen auch. Und,
0: eine Inspiration, ja. Auch und meine, äh, die Frage ähm, ist auch,
3: wie habt ihr eure Titel eigentlich dann gemacht? Also, wer hat jetzt zum Beispiel gesagt, ich spiele das jetzt so ein? Oder gab es da. Ja, ja, das ist eine Art von kreativer mhm. Arbeit gewesen, die wir eben bei Kai Kessel im Studio, okay. im, im, im Studio mhm. sozusagen gemacht, gemacht haben. Mhm. Teilweise weiß, auch irgendwie mit anderen. Leuten, die digitale, anfänglich digitale Sampler und solche Sachen hatten, sodass also ähm, immer eine Möglichkeit gab, irgendwie mit verschiedenen Mhm. Leuten noch zusammen... Dadurch natürlich auch andere Einflüsse mit reingekommen sind, ist ganz klar. Aber im Grunde genommen haben wir bestimmt, wo es lang geht, also so in dem Sinne. Mhm. Das
2: Schlagzeug war dann doch weit weg
3: vom Punk. Ich, ich. wollte gerade
1: sagen, diese Wutanfall. Ich weiß gar nicht, ob das so
2: weit weg war. Es war schon was anderes. Ich
1: würde gerne mal ein Stück spielen, als gerne. Chaos schon ausgestiegen war als Sänger und ja. Stracke dann sozusagen als Sänger seine Nachfolger angetreten hatte. Ja. Und da war ja sozusagen deine, deine Schlagzeugfähigkeit schon ein bisschen erweitert? Ja, auch wieder neue Aufnahmen, genau von Fall okay. später. Ich bin sehr Aufnahmen. gespannt. Okay, los geht das mal.
2: Ich freue mich.
0: Hat. Der Titel heißt Auferstanden. Und
1: die mhm. DDR-Nationalhymne ging ja mit der Zeile los: Auferstanden <lacht> aus Ruin. Und hast auch du, Uwe, mitgesungen. Hört sich das so an?
2: Ich bin total noch begeistert.
1: Und ja, der das Zukunft zugewandt. Jetzt ja, habe ich noch nie gehört. Ja.
3: <lacht> Jetzt
0: auch hier in dem: also Man versteht ja das nur als
2: Gesamtkunstwerk. Ja, Kunst, das trifft
3: Nein, ich (lacht) finde, das ist irgendwie Hurra, wir können schon drei Griffe. Das ist Punk. Das ist ist wirklich Punk. Punk.
0: Uwe, du bist ja dann raus aus der Band. Ich meine, jetzt mal äh, diesen Übergang, äh, Quasi ist jetzt das äh, Wutanfall Auflösung damit verbunden? Oder was war der Anlass jetzt? Ich glaube, es gab keinen richtigen
2: Anlass. Gab es ja eigentlich nie. Ich glaube, die Zeit war einfach reif. Dann weg von dem Punk. Ja, jetzt für dich auch. Ja, ja. nur für mich. Ja. Ich glaube, es gab die Band noch ganz kurz mit dem anderen Schlagzeuger, aber vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Tage, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, das war so die, so, ne? die Zeit war reif und ich hatte ja mit dem Toni mhm. eigentlich auch einen ganz guten Partner, wo ich dachte, ja, das macht ja auch Spaß und ist musikalisch... Etwas anspruchsvoller was. Etwas anspruchsvoller auf jeden naja, Fall. Du, aber, du hast
0: studieren wollen.
2: Ja, also, das, ich glaube, ich, der Gedanke kam aber ein bisschen also später Musik, jetzt nicht ja, irgendwas, ja, nicht
0: Literatur oder Geschichte wie andere hier. Ich wollte damit Literatur studieren. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, DDR-Zeit. Ja. Richtig. Aber äh, Musik, das hätte man wahrscheinlich machen können. Und das heißt, also dahinter steckt schon irgendwie, du wolltest dich weiterentwickeln, auch musikalisch. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Also ich glaube, diese dieser Entscheidung äh, reifte so 86 in mir. Als ich dann auch äh, über dieses Kulturkabinett, von dem wir vorhin schon sprachen, diese Einstufung mhm. ähm, machten mit dem Kulturkabinett, die stellten uns ja Lehrer zur Verfügung. Ja. Also quasi die Staatssicherheit bezahlte unsere Lehrer. Mentoren. Hm. Mentoren hieß naja, das. Naja, es nee,
3: nee, waren schon richtig Lehrer. Ich hatte eine Gesangsausbildung. Äh, ja. ich hatte äh, Gehörbildung und Komposition, Arrangement und zusätzlich auch noch. Toni, äh, diese konnten, konnten, wir die die konnten wir uns also selber das. raussuchen. Die, die konnten wir selber also raussuchen. Die Personen haben natürlich auch Klar, genau. also
0: Wolf Biermann als Text, ach nee, der war schon im Westen. Nein, nein. Ja,
3: äh, <lacht> <lacht> äh, was die Textgeschichte an, hatte ich natürlich vom Romanushausen Mentor, hm. der sich dann, der Herr Weinkauf, äh, der ah, die Leipziger der Blätter äh, sozusagen äh, mit erfunden hat, was ja. dann später sich herausstellte, dass der einer also ein hauptaktiver EM war. Ja. Wow informeller Welch Mitarbeiter. Und, und, ähm, und
0: irgendwie hatte jeder irgendwie Kontakt auch mit dem. Und also, ich, äh, ich bin ich bin genau. ja ähm,
3: ich bin ja wirklich der Meinung gewesen, dass also wirklich äh, das alles auch, äh, wie gesagt, so geplant war, uns einzubinden, um uns besser zu kontrollieren, ja, ganz ja, einfach, ja, und ja. Äh, mhm. uns jegliche Möglichkeit zu nehmen, irgendwie wirklich aktiv politisch und zu arbeiten. Die Freie oder Deutsche
0: Jugend zum Pfingsttreffen dann, zu spielen. <lacht> <lacht> nee, ja, äh, sehr obwohl funny.
3: wir haben ein Konzert gehabt da hat der Oktoberclub im Nebensaal gespielt in der Kongresshalle Leipzig was okay. eines der besten Konzerte unsererseits war
0: Schade, dass es da keine Aufnahmen gibt oder mal eine Aufnahme zusammen also ein Titel wäre da witzig gewesen <lacht>
3: Ähm, Na, nee, ja. ähm, also hat sich die ich, Arbeit äh, ausgezahlt ja. ich kann mich nur noch ja, erzählen, ja. dass einer dieser rotschopf irgendwie ja. auf uns zugetorkelt kam und mich gleich anbrüllte, wie wir sowas überhaupt machen können und das war schon <lacht> ziemlich Weil grenzwertig eigentlich ja, ja, ja. ich glaube auch der Veranstalter hat dafür eine Menge Ärger bekommen ja. echt, ja? Äh, ich, bin, ich möchte fast sicher sein ehemals Edwin Quast ja, aber ich will mich da nicht festlegen. der Leipziger
0: Kulturszene.
1: Ich möchte jetzt nochmal einen anderen Track reinwerfen. Ihr als Herz quasi fokussiert Rhythmus und Gitarre und ich habe ein Stück. Hören wir einfach mal rein. Das ist einfach eine steile Nummer, die erklärt sich einfach mal selbst. Ja, das war die erste reguläre Platte von DAF. Damals hatten sie noch eine Gitarre. Und ich habe es nur deswegen gespielt, weil ihr zu der Zeit dann auch in eine ähnliche Richtung gegangen seid. Also harte Beats, straighte Bassline und Gitarre und äh, ja, kantige Texte. Mhm. Und äh, von daher ist natürlich auch bei Duff das Thema Arbeit auch eine Nummer, die sich auch bei denen durch ihr Schaffen zieht. Mhm. Aber im Grunde genommen... Klar, bei euch ähnliche Geschichte, aber ihr habt dann einfach euren eigenen Sound dann auch gefunden. Und das hat sich, denke ich, auch über die eigenen Texte definiert.
3: Ja, natürlich ist es hier nichts unabhängig voneinander, also nee, man nee, kann klar. das nicht loslösen.
1: Und dann habt ihr auch noch mit anderen Ä- Instrumenten experimentiert, also sozusagen nicht nur die genannten Bassgitarre, Gitarre, Schlagzeug. Naja, wie
3: schon gesagt, also wir hatten einen Horn dabei. Richtig, ja, stimmt. Wir hatten ein Saxophon dabei. Ja, ja, ja. Und dann später eben André, also mit Uwe noch zusammen kam dann André dazu. Das Gott dann und blieb dann auch bei Herz sozusagen. Mhm, Und äh, mit mit meinem Eintritt in die die nationale Volksarmee, meinen anderthalb Pflichtjahren als Bausoldat, kam dann praktisch Uwe zur Met Affäre. Ah, okay. Weil er natürlich dann auch irgendwie sich ein anderes Umfeld suchte, <lacht> um weiter Musik machen zu können. Ich war ja nur für anderthalb Jahre weg. So ist es. Hm.
0: Das hm. war ungefähr 86. Ja, ungefähr 86, 86 ähm, ja, hm. denke ich mal. Aber ja, Metafair gab es seit 87, glaube ich. Also Sicher. ich von der Armee ne, war, wiedergekommen bin, genau. Das war eben Am in früher, der Zeit, als ich bei der Armee war. Im Frühjahr, ich bin 85, hm. genau. Und äh, noch kurzzeitig nochmal einen Auftritt mit der Art gehabt, ähm, und um eigentlich schon im Kopf Mad Affair ja, mit Uli Heiser, auch von der Armee mit Rotz mhm. Uwe und zuerst dem Sänger von Kaschmir wie hieß er? Banane.
1: Michael, Spitzname, Banane. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, jetzt Lina, ein bisschen seltsamer. eine
0: Moment. wirklich markante Stimme und der hat uns da doch ziemlich beeindruckt eigentlich, oder? Sag mal. Absolut. Ja. Ähm, Toni war da auch noch da, als nein, nee, nee, ich war da haben. schon bei der Armee. Warst du da schon bei der Armee? Ich Weil war schon bei der Armee. Bei dir in deinem Proberaum geprobt, in deiner Wohnung geprobt naja, haben. Klar. So das Anfänglich, ja das stimmt, ja. Mhm. Anfänglich ähm, noch mit Banane. Und äh, als er dann leider ging, leider keine Ahnung, wie es dazu kam, dass er dann ging, weißt du es noch? Ähm, ich glaube, der wollte nicht. Der wollte nicht mit uns. Genau. Ähm,
3: Ungelernt. Der ist dann mit seiner mit seiner Frau ist Na, er dann in irgendeinem Ashram in Indien ja, verelendet ja. um, oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, <lacht>
0: jedenfalls äh, ziemlich, äh, ziemlich geprägt, was so diesen Style anbelangte. Also ähm, fast. Christoph hat vor uns gesagt, blusig.
1: Ja, klingt ja, das? Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: ja ähm, psychedelisch, etwas. Aber war natürlich
1: musikalisch nochmal eine ganz andere ja, Ausstelle. Äh, war nochmal
2: eine Treppe höher, würde ich äh, fast sagen. Mhm.
0: Hören wir mal rein. Wir haben sehr lang an den Sachen gefeilt, aber auch wenn es jetzt anders klingt. Also, Uwe am Blattzeug, Uli am Bass, ich habe eine Gitarre. Tja, den Sänger reden wir nachher mal. Ich hat es wohl selber gewundert, was er hier denn zusammengesungen hat.
1: Entstanden ist die Aufnahme ja in deiner Wohnung, Toni. Ja,
3: ja, ja gut, ich meine, als kreatives Zentrum die Humboldtstraße 17, nahe am Strich. Ja. Stimmt, <lacht> ich erinnere mich. Viele Quadratmeter Suchen. für wenig Geld. Ne? Ja,
6: also wir waren war die Das eine Suchen. andere Welt. Ja. Ja, ja,
0: ja. Genau. Banane ist ja gegangen, wir hatten einen neuen Sänger, ja. Trotz, wie kam der zu uns?
2: Wie kam Hatz zu uns? Ich kann ja ja, es dir nicht sagen. du, aber nur kurz. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ähm, Hatz gibt es nach wie vor. Da Hatz ist ein nach wie vor Musiker ja, in Berlin. Genau. Die spielt bei großen Bands. Ja. Kurves Korks zum Beispiel. Schlagzeuger.
0: Mhm. Und sch- oder Schlagwerker Schlag- und das Schlag- Witzige ist, ja, auch, ja. der war ja vorher schon äh, Schlagzeug oder Schlagwerker und ist ja eigentlich nur durch Zufall, glaube ich, zum Singen gekommen. Hat auch nie wieder nach Meta Fair gesungen. Ich glaube, ähm, es war auch besser so. <lacht> ich weiß nicht, ich fand das immer sehr Er äh, war zu
3: klein als Freund, ne? Spannend.
0: Er war kein äh, Rampensau, ne? das war er hm. nicht. Aber es ging ja eigentlich um die Musik. Also, Rotz, du hast dann ja was komplett Ach, Die, Musik fand, ich, die Musik fand ich spannend ja, bei Metafair. Ja.
2: nach wie vor, also... Das fand ich schon als Projekt ich und ja schlug Arme- ein, wie, hm. und, unter anderem hm. in Berlin, wie eine Bombe. Ja. Ich habe ja bei der Armee
3: ja. auch Aufnahmen gehört von Fair und hm. sehr gut gefallen. Ja, ja
0: stimmt. Berlin, wie oft haben wir in Berlin war, gespielt? Ja. Das fanden ja, die Berliner auch cool. Ansonsten auch waren wir Sachsen mhm. ja eher uncool. Dieses
1: Seelenbinderhallenkonzert ja. von 9000 Leuten oder ja. wie viel das war schon beeindruckend. Aber ähm. im Osten regierte natürlich auch leider die Nationale Volksarmee mit ihren scheiß Einberufungsbefehlen. Ja. Hodger hat es erwischt, ja. Tony hat es erwischt und die haben ja auch immer ein Händchen gehabt, das so hinzubekommen, dass möglichst... Ich glaube, das war Absicht. Das ja. war also uns
3: drei Jahre auseinanderzuholen mit der Maßgabe, dass danach jegliche Bandprojekte gestorben sind, weil man sich zeitlich sowieso und entwicklungstechnisch ja. Kalkül, voneinander entfernt, war es Kalkül. Klar, aber äh, das hat uns natürlich nicht daran gehindert, mhm. a, weiterzumachen oder unseren ja. eigenen Weg weiter zu verfolgen. Ja. Und das konnten sie uns nicht nehmen. Also das war schon. Und das ging wir, also
0: äh, bei der Armee, du bist zurückgekommen. Mhm. Was ist da passiert? Na André, also, der
3: dann während unserer beiden Armeezeiten sozusagen in der mhm. Luft hing. Achso. Andre war auch war mit eigenen schon, Projekten beschäftigt. André. Nee, das, André ist nicht zur Armee. Ja, André war bei Herz, also ah, schon ja. mit dabei mit Uwe. Also einer der sogenannten Bläser, mhm. die dann uns begleitet haben und einer, der, ja, wie stimmt, gesagt, auch. eben auch Hast sich mit eingebracht hat kreativ. Also du ja, so, so eine klassische
1: Ausbildung gehabt? Wie bist du zu den Instrumenten gekommen? Das war relativ so einfach, Band. der...
6: Freund meiner Schwester, jetziger Mann, äh, der ist äh, Fakultist an der Oper und okay. der hat ein Instrument übrig. Dann gesagt, okay, ich nehme das. <lacht> nehme ich mal ein also so, mal mal Instrument wie es Kind so ja, 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 ja. Insofern war dann die Ausbildung tatsächlich klassisch, weil er sich natürlich nie hat hinreißen lassen, äh, diese Dinge zu hören oder zu mögen, die ich gemocht habe. Aber <lacht> E und es hat gereicht, ja? dann. Ja. <lacht> ja, ja. Und wie
0: seid ihr zusammengekommen? Ich meine, das allein das äh, ist nur von Gott.
6: Das weiß ich noch ganz genau. Ganz genau. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in der NATO damals Mike gehört. Mike Hartung mit seinem ersten ja. Projekt, habe ihn dort kennengelernt, mit seiner Frau Conny damals noch. Und er hat mich dann, äh, ja, sind dann zusammen zum Konzert gegangen, Kongresshalle Leipzig, Freigang und Herz im Vorprogramm. Die ganzen Blues haben verrückt gespielt, also viele haben verrückt gespielt. Bei Herz <lacht> fanden es alles total gut, die Punks im Saal auch. Kleiner äh, Pohl kam raus und meinte, das ist eine coole Mucke, lass die mal in Ruhe. Wir fanden die ganz, ganz großartig. <lacht> äh, und äh, später hat dann äh, Mike angepuckt. einfach gesagt: hier, wir gehen mal zu Toni, fand es ja gut. und so einen, sind wir dann in seine Wohnung gekommen und so habe ich dann Toni erstmal kennengelernt. Dann habe ich äh, DDR-Biografie wiederum Karten abreißen müssen im Kino und äh, <lacht> bin zum Kino gegangen, um meinen Job anzutreten. Und Da kam mir Toni auf seinem Sportrad entgegengeradelt und sagte: André, wir brauchen jemanden, der äh, was macht. Du machst da irgendwas, hast du unser Instrument, wie heißt das, Fagott? Ja, ja, wir probieren das mal. Und dann okay. fing das an.
0: Ja,
1: aber insofern äh, nochmal Chapeau vor Herrn Greiner Pohl als alter ja, Blueser. Ja. Hat er sofort er kann Aber sein. jetzt nicht freigang. Nee nee, 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 aber, aber ähm, äh, Muss nicht sein. hat einfach Trotzdem. mal so als Typ schon einen ganz anderen Horizont. Auf jeden Fall. Äh, genau. Naja, ne, ich meine,
3: äh, der, der, der war ja bestimmt auch äh, unterwegs und hat äh, Einflüsse von westlichen. Äh, Musikrichtungen mitbekommen und demzufolge äh, konnte er natürlich wieder aus größere Toleranz aufbringen als die Biersaufenden äh, moderner Typen, die da <lacht> irgendwie ihre Haare die, schüttelten zu irgendwelchen blues blues Die Bierglasarmee,
6: Zur Armee musste ich übrigens deshalb nicht, man sollte auch Dinge mal sich bedanken. Ich hatte einen guten Arzt, der hat es wirklich ah, geschafft. Nie gute Ärzte sind Gold wert. Also, wenn das jemand ja. hört, danke an, an ja. Dr. Ja. Richter und Uni Leipzig, beziehungsweise St. Georg, dauerndienst und Türkisch. Ja, genau. Das ja. Witzige ist übrigens, dass die Bundeswehr mich dann haben wollte, trotz NVA-Ausweis, wo dran stand, oh, noch
1: Nochmal für unsere nicht. jüngeren Zuhörer da draußen, wer einberufen wurde von der Nationalen Volksarmee, da konnte man nicht einfach Nein sagen.
3: Und es gab auch keinen Ersatzdienst gab andere nix. Schwachheiten. Da
1: drohte entweder Armeeknast oder man sagt, ich stelle Ausreiseantrag in Westen. Das gab es als Alternative. Die Möglichkeit
0: Bausoldaten. Ja? Also ja die
1: wesentlich
3: Bausoldaten. Äh, schlechtere äh, Wahl, weil äh, ich habe mich ums Schießen betrogen. Ja. <lacht> das Einzige, was während der Zeit wahrscheinlich lustig war. Genau. Aber sorry. Ja. Aber ich, ich schieße nicht über, auf Befehl. Na, du ne? du, du machst ja lieber Musik auf. Befehl. Ich schieße nur auf den, auf den ich schießen will, ja, genau. <lacht>
6: Ja, André, hier hat ja.
0: man dich gehört.
6: Genau, also das war eigentlich schon die Zeit, als Uwe nicht mehr dabei war, wo sozusagen der gesamte Elektronikbereich von, von mir so vorproduziert worden ist. Dann sind äh, Tony und ich gemeinsam ins Studio gegangen, haben dem gemeinsam inhaltlich und vom Arrangement ein gegeben und dabei hat uns Robin Oppenheimer mit seinem Studio in der Spinnereistraße unterstützt. Und hat das Ganze getragen. Als Rückblick nochmal, wegen dieser Elektronik-Sache, muss man vielleicht erwähnen, weil das hat vorhin Uwe, glaube ich, vergessen. Uwe hat damals die, die Tapes auch elektronisch selber produziert, glaube ich, bei My Hartung auch. Ja, genau. Also mit genau. Mir zusammen. Insofern mhm. war das tatsächlich nochmal darauf zurückzukommen, von Uwe auch nochmal die Intention sozusagen, via dat, den nicht vorhandenen Sampler zu ersetzen und hat das äh, komplett arrangiert. Und das haben ja. wir dann später halt alleine machen müssen, Uwe war nicht da. Und äh, Robin hat uns da im Studio unterstützt ja. und er kam dann dazu noch zu einem anderen Projekt.
3: Deswegen, ähm, da wir nun kein Schlagzeug mehr hatten, sozusagen, ähm, war es natürlich auch nicht mehr, äh, sozusagen, waren wir mehr aufs Studio festgelegt und demzufolge hörte das auch auf den Auftritten, mhm. den öffentlichen Auftrag, okay. ne? ist klar. Außerdem hatte sich der Musikgeschmack unserer Leipziger... Leute sozusagen geändert. Äh, ja. Die liefen dann eben lieber auf einen Tina Turner Konzert als irgendwie irgendwelchen. Ja,
0: Dass das Publikum war,
3: was ihr vorher angesprochen habt, bin ich mir nicht sicher. <lacht> ich, ich meine, es, es gab dann auf einmal mit diesen einem Schlag mehr mehr, mehr Möglichkeiten, diesen viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Auf jeden Fall ist ab, es gar keine Frage, das Schlagzeug,
6: was völlig anders ist. Also wir haben auch nie ja. die Illusion gehabt, irgendwie ja. mit einem Drumcomputer und Schlagzeuger nachzu Drumcomputer, computer
3: Schlagzeuger, Schlagzeuger. Naja, das, das ist schon mal was so, ganz anderes. Das war eine und diese
1: Zäsur, hatte das auch mit dem Switchen von Deutscher zu englischer lyrics zu tun
3: naja nun, ähm, wie wir ja vorhin Keith stingel gehört haben der das ja nun auch gemacht hat mhm. sozusagen deutsch und englisch in innerhalb eines, in eines, eines stückes Songs, ja. zu verwenden ähm, ich fand das irgendwie nicht sperrig mhm. und äh, ja das
0: hätten die ja wahrscheinlich von der einstellungskommission aus das wäre, zum, <lacht> nein, nee, das wäre
3: ja zu der damaligen zeit gar nicht möglich ah, gewesen also ja. es war auch nicht der Bedarf. Wo,
0: von äh, welcher Zeit sprechen wir da jetzt? Also diese Aufnahmen. Das ist
3: dort schon Nachwendezeit.
0: So, nach Na, ja, da so. ist noch eine Zeit. Also Wir haben jetzt so einen kleinen Gap. 89,
6: 90. 89, oh, das war noch davor, als wir angefangen
3: Aber Ja, ja, äh, angefangen ja. ja, haben wir ja. Dann da kam ein schicker Atari dazu und als Sequencer und ah. dann irgendwann ein paar Keksdosen genannt, Tram-Computer ja. und ähnliche andere Geschichten.
0: Und es gab ja noch andere Projekte, ähm, die da entstanden sind, André, du hast vor uns erwähnt.
6: Ja, es gab halt noch Parkinson Junior, das war einfach ein äh, Projekt, an dem Robin Oppenheimer mitgewirkt hat. Und zwar hat er da Gitarre gespielt. Aber das ja
0: Toni hat Gitarre gespielt. Tony, ah, ja. Tony, ach, Robin oh. hat
6: Bass gespielt, oder? Robin hat Bass ja, gespielt. Ja, Entschuldigung, du musst mich korrigieren. Oh, okay. Robin hat Bass gespielt, Toni hat äh, Gitarre gespielt. Hören spielt. wir uns das doch mal an.
3: Wie gesagt, äh, zeitgleich äh, zwei Projekte: also ein in dem Sinne klassische Band und dann weiter unser Projekt als äh, Herz. Ja, also ich muss dazu noch erwähnen, dass wir als ähm, Basser, wieder Robin Oppenheimer, mhm. mit dem wir zeitgleich auch die Herzprojekte teilweise im Studio gemacht haben und auch mit Gastmusikern wiederum. Okay. Zum Beispiel Gumprecht von der Art mhm. hat bei einem Stück mal die Klampfe gespielt. Und mhm. ähm, in dem Sinne...
1: Aber musikalisch war es ja nun doch eine komplett andere Richtung, was ihr ja, mit nein, dem Projekt äh, verfolgt äh,
3: hat. Spielt keine Rolle. Also, okay. I- Imagination jederzeit äh, auch in anderen Genres zu räubern okay. und seine Ideen umzusetzen und auch mal Spaß zu haben. Ich meine, ja. gerade diese Aufnahmen haben natürlich sehr viel Spaß gemacht. Das hört auch man.
1: Nicht. Ich meine, der Titel war, wer anderen eine Grube gräbt. Hm. Für ja. die, die es nicht verstanden haben, ja, fällt selbst hinein. Das ist äh, ganz logisch. Ja, ja, <lacht> ja.
3: kennen wir, <lacht> kennen wir alle. War, das jetzt,
0: Wo kam dieser Metal-Einfluss? Oder war es eher Crossover? Ja, Jahre ja. Jahre.
3: Wie gesagt, die anderen Musiker hatten eben mhm. auch Einflüsse mit mhm. eingebracht in das die ganze Diktat eigentlich. Mhm. Ja. Das war also immer ein ständiger kreativer Prozess. Insofern ja.
1: hat doch die Einstufungskommission im Osten recht gehabt. Ihr seid keine Band, ihr seid ein Künstlerkollektiv. Volkskunstkollektiv.
4: Das ist
0: schon. Also wenn man jetzt sich vorstellt, vorher war ja auch Text oder das Textverständnis wichtig und jetzt haben ja. wir doch sehr brachiale Musik im Vordergrund. Also mit gab Bass und was weiß ich ja, nicht.
3: Ja. Grunzen für den Frieden? Mhm. Oder? Gegen Kindesmissbrauch. Ja. Ja, <lacht> straight Edge. Ist übrigens
6: ein Zitat, das äh, mit ja, der ja. Kindesmissbrauch. Das war mal. Ah, okay. Wir waren mal beim einem Konzert, da hat er ich glaube, eine Speed-Metal-Band gespielt. Also nur Grunze, anderthalb Minuten komprimiert, wirklich gut. Mhm. Und dann sagte der Sänger, und das war jetzt ein Song gegen Kindesmissbrauch. Was natürlich äh, für einigermaßen Gelächter bei dem Publikum äh, bei des älteren Semesters sorgt. <lacht> <lacht> Aber hat
3: Spuren hinterlassen. Also ja, ne, ja, Zitat das gerne. Also ich muss wirklich sagen, ähm, die Einflüsse natürlich verschiedenster Musikrichtungen und dadurch natürlich, dass die Grenze sich geöffnet hatte, ja, ja. war auch für uns natürlich, dass wir auf Konzerte gekommen sind, wie Neurosis und ähnliche andere Bands, die uns persönlich auch gefallen. Mhm. Und äh, wir dann auch... Das probieren wir halt auch mal. Okay. Ja. Und wir haben bestanden. Aber ja. ihr habt
1: trotzdem nicht diese, sagen wir mal, prosperierende Aktivitäten vernachlässigt. Nein, das nein nach nein, wie kein vor Fall. Herz lief nein. praktisch parallel weiter. Ja ja.
3: ja, ja. Und es kam dann eben auch mit Neuerungen elektronischer Art hinzu. Mhm. Sampler. Zwar musste man noch die Instrumente selber einspielen. Ist klar. Und, aber man konnte die, diese Instrumente natürlich mit Hilfe der Sampler natürlich verändern. Ja. Was natürlich wiederum von wir hatten keinen, der Zerwands spielen konnte oder ähnliche andere Sachen. Andrea hat was auf dem Fagott gespielt und das wurde dann eben halt ja. musikalisch ja verändert. Und ja. dann
1: sozusagen bearbeitet.
0: Nothing brings solution so to
3: me. Drink
5: illuminates. The wind is trappin' que
1: To me und äh, gleitender Übergang zu einer sehr schönen, angenehmen, ruhigen Nummer von Lou Reed und John Cale, Nobody But You. Und das bringt mich jetzt zu einer Frage, weil das ist ja, sage ich mal, so Weltliga, ganz anderes Niveau. Ich, äh, oh, was? Von Anfängen in der Punkband. <lacht> in völlig Sorry, das ich Ein L- richtig das klassisches, nicht knallhartes Musikstudium, was ja eigentlich auch ein bisschen im Widerspruch zu der Punkphilosophie genau. ein bisschen Verräter. steht. <lacht> Habe ich immer gesagt. Ah, man, ist, man ist das Risiko eingegangen, dass auch gute Freunde einen wirklich so bezeichnet haben. Aber das hat dich nicht interessiert. Uwe, du bist deinen Weg gegangen.
2: Absolut. Äh, abgesehen davon höre ich das jetzt zum ersten Mal von Friedrich. Äh, äh, Was? Ähm, nee, das kommt nicht aus der Ecke. Das kommt aus einer Nein. anderen Ecke. Aber das ich muss,
3: mal, muss mich mal reinhängen in die Sache. Ja. Vollkommen logisch, weil jeder von uns eine Entwicklung äh, sozusagen vollzogen hat. Äh, Qualitativ wie quantitativ. Ja. Das ist einfach eine logische Entwicklung, ja, ja, dass Uwe ja. auch dann Schlagzeug studiert und ja. mhm. eben sich ähm, bemüht, äh, sozusagen sich persönlich mhm. selber auch weiterzuentwickeln. Na, nicht hab, auf der Punk-Schiene ja, hängen. Du doch ja, mal ein Uwe ja, das nee. ist doch Entschuldigung. Ja, es gibt, weil,
2: es gibt weil zwei Dinge, die vielleicht da... Einmal habe ich Gefallen an dem Instrument gefunden. Habe gemerkt, oh, je, mit jedem Lehrer wurde das auch besser und die Möglichkeiten wurden immer mehr und größer. Und zum anderen hatte ich natürlich auch mal einen richtigen Beruf gelernt, Werkzeugmacher. Musste da 6 Uhr auf der Matte stehen. Der Beruf an sich hat Spaß gemacht, die Kollegen waren nett, aber 6 Uhr auf der Matte stehen und das jeden Tag, das war schon hart für mich, das war richtig hart. Und ich hatte einen Arbeitsweg von vielleicht anderthalb Minuten, ähm, konnte also bis 10 vor sechs schlafen, aber dann musste ich raus und das war wenn man dann abends vielleicht zum Konzert war, spät wiedergekommen ist, das war so hart, mhm. dass ich mir gesagt habe, nee, das machst
0: du also langfristig. Das attitüde
2: ja, hinter dem äh, Das
0: machst Beklären. du langfristig
1: mit Intelligenz, wie man eine gute Lösung vielleicht, am Ende rauskriegt.
2: Ich würde das als Cleverness uh, bezeichnen. Ja.
1: <lacht> ja, ja,
2: nein. Und, und äh, habe dann 90 bis 94 Schlatzig studiert, habe dann 94 bis 96 nochmal ein Pädagogikstudium dran gehangen. Wissen viele gar nicht. Mhm. Ähm, Könnte also heute auch als Lehrer arbeiten. Alles klar. Mache ich aber nicht. (lacht) (lacht) Leeres
3: Kinder passt das (lacht) viel.
2: Ja, und kann zumindest einer der wenigen von damals behaupten, dass ich heute noch äh, davon leben kann und mit dem Geld äh, meinen Lebensunterhalt verdiene. Heute in einer Rock'n'Roll-Band spiele und, und du machst ja die Buddy Holly Show.
4: Ne? Genau. Das ist die Bunny.
1: Ich meine, liebe Hörer da draußen, wir haben ja schon mal den Uwe zu Gast gehabt. Das war die zweite Sendung zum Thema Wutanfall, die Wutanfall-Ausstellung. Könnt ihr gerne nochmal nachhören <lacht> auf message.com. Und da hast du ja auch schon angedeutet, dass für dich immer das wirklich das Musikalische, das Instrument, Schlagzeug ja. im Vordergrund stand, weniger diese politische Attitüde. Ja, das ist und, richtig. Und das hast du dann im Endeffekt ja letzten Endes zu einer konkreten Lösung gebracht. und Aber hat auch Schweiß gekostet, nehme ich mal
2: an. Ja, gut. Üben äh, fünf Stunden jeden Tag, das kostet viel Schweiß. Ja, mhm. ja, ja. Und das über vier Jahre mhm. lang. Ich hatte Gott sei Dank Tonis Proberaum in seiner Wohnung. Ja. Konnte also jeden Tag zu ihm gehen. Bin ich mir heute noch dankbar dafür. <lacht> ja.
4: Und
2: ja, konnte da wirklich okay, ja. von um 11 bis 16, 17 Uhr proben und das war einfach natürlich ja. klasse. Und die
3: restlichen ja. Mietern
2: im Haus auf den Sack das gehen. Das <lacht> Aber das war ja auch typisch
0: so für die Szene, diese, sag mal so, zwei lage Deswegen mein Schrei-Verrat, weil für mhm. die einen, die jetzt Punk gemacht haben oder dem, aber heute nennt man das äh, Street Credibility oder Authentizität, die ging ja verloren, sobald man A, eine Einstufung gemacht hat und B, vielleicht sogar sein Instrument beherrscht hat. Also das und stimmt. dann vielleicht noch... Mhm. Äh, Völlig falscher Ansatz. Aber ich glaube für, weil, einen, ja. für
2: einen aber kleineren Teil der Leute. Ich glaube die große Masse, klar diese Punk-Schiene schon, ne? mhm. die Ganz harte Punk-Fraktion,
6: aber andererseits, ja. Die sind ja. aber auch drauf hängen geblieben. Also, naja, Entschuldigung, also Plätze, also keine ich, Entwicklung. Ja, 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 es gibt auch eine Vielfalt von Lebensentwürfen, von Planungen, ja. von Dingen mit seinem Leben zurechtzukommen, mhm. für sich einen Weg zu finden und dann tatsächlich, was man jetzt tatsächlich immer mal hört, das eigene Leben zur Richtschnur des Handelns aller anderen zu machen, ist geradezu lächerlich. Und ja. widerspiegelt mhm. tatsächlich auch nicht die Vielfalt ja, individuellen Lebens in dieser Zeit, ja. würde ich mal ja, sagen. Ja. Ich meine,
0: man war ja nicht automatisch bei der Stasi, bloß weil man äh, so eine, so eine Pappe hatte. Ähm, das und das und das auch noch. Ähm, also diese Spielerlaubnis, wie das hieß. Mhm. Aber es schon, also, hat natürlich was Perverses dahinter. Spielerlaubnis. Also vorher darfst so, du. Das, das ist ja, Thema aber wie ich vorhin schon erwähnt Es studierte. Es ja. spielte
3: überhaupt spielt keine Rolle. Es war ja. ein Stück Papier, was du da, worüber ja, du dich lustig auch noch gemacht hast, genau. im Grunde genommen. Es war also nicht wesentlich ja. wichtig.
0: Antonia, da sind wir genau bei dem Thema. Also es ist ja nicht, er hat ja nicht nur die Musik betroffen, sondern auch andere Bereiche, wo du immer eine Erlaubnis benötigt mhm. ist, um irgendwas Künstlerisches zu machen. Sorry, ich rede aber mal ich war von schon immer dagegen, gegen Erlaubnisse. ich, ja, ich glaube dir das lasse äh, mir von niemandem äh, irgendwas ja, erlauben. Ja, genau. also, was ja, du hast ja Kunst gemacht, gemalt. Ne? Wir ich, äh, immer
3: noch. Immer, immer noch. Immer
0: noch. Ähm, ich will, auf was will ich hinaus? Ich will natürlich auf diese äh, ganze Hickhack, mal, wer jetzt nicht an der HGB studiert hat und dann so einen Ausweis hatte, äh, dem wurden ja doch auch zum Beispiel in diesem Genre Stein in den Weg gelegt, Geld zu verdienen, ganz normal. Weil das man ist keine aber, ja, ja, hatte. Das,
1: das ist ein schönes neues Thema. Lasst uns mal eine kurze Pause machen mit einem Stück Musik und lasst uns danach mal in Ruhe drüber reden über diese Geschichte. Aber jetzt hören wir mal rein zu einer Band bis heute Kult. Das ist Malaria mit dem schönen Stück Geld.
0: Nicht nur unter Musikerkreisen eigentlich bekannt, sondern das war ja eigentlich die Musik, die eigentlich so übergreifend alle gehört haben, die so ein bisschen... Ja, alles, was mit äh, intellektuellen nicht Kreisen, nicht Künstlerkreisen mainstream. zu tun hatte. Oder? Wie kommt ihr dazu? Ja, also, du ja?
3: darfst das irgendwie alles nicht loslösen voneinander. Das spielte alles ineinander über. Ich meine, äh, wie irgendwann mal ein junger Redakteur, ein eines stadt irgendwie äh, geschrieben hat. Ähm, Tony Zeckel kann sich nicht entscheiden, ob er malen oder Musik hm. machen soll. Das ruhig konkret werden. Äh. Das war Roger. Hier steht er. Okay. <lacht> äh, wollte ich nur sagen, ähm, das spielt keine Rolle, welches Medium man benutzt, um sich auszudrücken und um sich zu entwickeln ja. und zu entfalten. Das war eben ja. alles zu der Zeit möglich ja. und da spielten ja. Legitimationen überhaupt keine ja. Rolle. Ja, Natürlich gab es Szene. auch äh, gegenseitige, ja. wie könnte man das sagen, am besten Befruchtung, Befruchtung. sozusagen, mhm. über, übergreifend. ob das ja. nun eine fine Kwiatkowski war, die sich im Sand rumgewälzt hat, lange bevor es überhaupt ja. Performances gab. Ja. Oder ob das jetzt äh, Jatzer waren, die plötzlich mit, äh, mit, mit, mit äh, Video-Installationen, mhm. Super-8-Installationen ja. irgendwie gearbeitet haben, ob das Maler waren, die ja. jetzt die Bands gemalt haben und damit ja. auch wiederum mit den staatlichen Organen Ärger bekommen mhm. haben, wie Stelzmann der Wutanfall ja. gemalt hat oder Wagenbrett, der mich gemalt hat ja. porträtiert hat als Sänger. Und äh, es gab also ja. immer irgendwo Kontakte zu allen progressiven ja. Künstlerkreisen ja. jeglicher Art. spielt gar keine ja. Rolle. Also es war ja. immer, immer eine Verquickung ja. da von allen möglichen Medien und allen möglichen ja. Leuten, die du selbst hast ja auch nicht staatlich ja. Ja. eingeordnet
0: du, waren. Du, du selbst hast ja auch gemalt. Also nicht nur gemalt, sondern dich eigentlich auch als Maler begriffen, Also als Gesamtkünstler. Äh, das begreife so ich mich das... immer noch. Okay, sorry. <lacht> und
3: und ja, äh, mit ja. wachsender Begeisterung und wachsendem Erfolg.
0: Ja, ja. War das einfach, ich sag mal jetzt damals, äh, diese, diese zwei Stränge parallel zu ziehen, wo doch alles immer so klar war, der eine ist Musiker, der andere ja, dann ist konnte man äh, ja nur wirklich Maler, nicht 24 Stunden es, lang Musik machen.
3: Ja. Oder mal. Also es gab auch zwischen den Konzerten, damals öffentlichen Auftritten, und äh, studio proberäumen und solchen Sachen gab es natürlich auch Zeiträume, wo ich also sozusagen, da ich ja im herkömmlichen Sinne nicht arbeiten gegangen bin, also in irgendeinen Betrieb, früh um sechs an der also nicht Stand Uwe, der naja, gut, knapp. Aber Uwe ist auch nicht mehr lange dann dort arbeiten gewesen. Also ich ah, meine, okay, okay, ja, ja. weil es geht nicht. Du kannst nicht kreativ sein und ja. gleichzeitig irgendein Broterwerb in Form von ich stehe jetzt an der Stanze machen. Das geht nicht. Das geht und nicht das Umfeld zusammen. ist natürlich
1: alles andere als äh, inspirierend und bevorzugt. Naja, schon gar
3: nicht das. Also ich meine, die Inspiration ziehst du eher aus Gesprächen mit genauso entwickelten Leuten wie dir. Ja, ja, ja. Spreche also Künstlern, ja, ja. Musik, anderen Musikern und äh, naja.
0: Wie hast du dich situiert äh, zu DDR-Zeiten als Maler zwischen denen, sagen wir mal, also auch diese Schichtung, also zwischen denen, die studiert haben durften, äh, die diesen Ausweis hatten. Diese Der Begriff
3: dafür ist Autodidakt. Ja. Bin ich heute noch stolz drauf, weil ich habe im Grunde genommen fünfmal studiert, ja. weil ich hatte keine Lehre. Ich hatte maximal einen Mentor und das war Wagenbrett, ja. aber. Äh, in dem Sinne hat er natürlich auch nicht alle seine Geheimnisse verraten. Ne? Man zieht das sich ja nur bekannte Konkurrenz ran in dem Sinne, ja, ja, ja. Sozusagen ähm, gab es einige Staatsmaler, die mir Tipps gegeben haben, aber im Grunde genommen ja. habe ich mir das alles selber ja, ja. erarbeitet ja, ja. und der Stand, auf dem ich jetzt bin, kann man sozusagen, wie, wie gesagt, ich habe mhm. fünfmal selbst studiert. Aber auf äh, jeden
1: Fall der Einfluss von den Studium. anderen künstlerischen Richtungen, der hat sich dann auch wieder in eurer Musik. Niedergeschlagen. Wir hören Immer. jetzt mal ein Stück, was ich nach wie vor sehr, inter- also damals schon geil fand und hören wir einfach mal rein. <lacht> exotisches Instrument. Ja. Tolle Effekte. Ist es ein Saxophon?
6: Das ist ein Saxophon, ja. Genau. Wir haben es, glaube ich, mit äh, for God, äh, ja, versucht. Es klang nicht so toll. Und dann hatte ich noch ein Midi-Horn und dann habe ihr es halt mit Midi-Horn eingespielt. Midi-Horn. Stopp, stopp,
1: stopp. Midi-Horn. Erklären, einfach, Erklären einfach, Sie ja, sich. Ja, Midi-Horn
6: ist einfach ein Blasinstrument. Äh, wo sozusagen der spielende MIDI-Noten generiert. Und die ah, okay. MIDI-Noten können wiederum ähm, ja, das Instrument via Sampler deiner Wahl ansteuern. Geil, und dann haben wir halt über MIDI-Noten halt eine Library genommen mit Saxophon-Sounds und dadurch okay. ist der Saxophon ah. entstanden. Es wird praktisch, äh, ja, man kann sich die Grifftapelle so, also die, die Griffleise so zurecht machen per Editor, dass es ein bisschen wie Gott zu bedienen geht. Insofern habe ich es hingekriegt. Ah, okay. Und dann einfach äh, Library. Ja, mit, mit uh, Sounds von dem äh, äh, Saxophon und dann ja. ist der Sound entstanden. Join
0: the Technique, mhm. hieß das damals? Ist es ist, ist, ist nicht. Wir haben gerätselt, ob das was mit äh, Fried zu tun hat. Nein, ich, was äh, ist das für äh, ein, Text? Nein, das ist, ja.
1: ein äh, Text? von mir halt. halt. Ja. Der ist von dir. Ihr hattet aber auch mal ein Stück mit einer Erich-Fried-Vertonung. Ja. Fried- ja Vertonung. Mhm. Und haben der, wir leider
3: keine Aufnahme von Ach, oh, schade. Mhm. Das war. Weil uns, ähm, die, die, das war. Naja, keine Ahnung warum. Ja, die Anwälte,
1: die Erben von Fried, sind euch auf die Nerven gegangen, wenn ihr das spielt. Ja, nein, das glaube ich wohl kaum.
3: Ja. Weil wir ja nur den Text. Äh, äh nicht verändert haben, wir haben ja original ja. gemacht, also wir haben natürlich nicht gefragt. Ja. Und zu Zeiten war es eh wurscht. eh äh, uninteressant, also da gab es nicht dass solche Probleme, die es jetzt gibt, ge- ja, äh, mit ja, Patentrechten. Ja. Und mit
0: Erlaubnissen, du hast ja jetzt die öffentliche Erlaubnis zu malen und Musik zu machen, was und du willst. Auch was, ja, ja. Und auch auszustellen. Richtig? was ja, machst ja, genau. du da? Ja, ja, in, wo ähm, bist du aktuell zu sehen möglicherweise?
3: Aktuell zu sehen wäre jetzt im September eine Ausstellung in den Hallen des MDR. Ist zwar eine andere Betreibergesellschaft, aber das muss ich ich nebenbei erwähnen. Das ist praktisch in diesem Glasbau, wo die ja. Interviews da immer ah, geführt okay. werden. Alles klar, raus.
1: alles klar. Ja. Hast du schon ein genaues Datum?
3: Nein, ab 1. September. Ab 1.9., den ja, mm.
1: Friedenstag. <lacht>
3: <lacht> ja, ich ich mache
0: aber keine ja, Lange Lange Message. weil das war doch eigentlich immer das Wichtigste an solchen Ausstellungen. Das wäre also eine schöne Lassen.
3: Gelegenheit gewesen, <lacht> auch zu mhm. oh, wir, ja. wir sind etwas ruhiger geworden und verstehe, äh, verstehe, uns geht es jetzt mehr um Inhalte als um die Show. Ah,
1: alles klar, verstehe.
3: Und
0: den Titel, den wir gerade gehört haben, also habt ihr da zusammen komponiert? Ähm, ja,
6: natürlich, immer zusammen. Ja, immer zusammen. Wir ja, arbeiten. Ja. Äh, man bereitet was vor, der andere findet es ja, halt ja, meistens ja. nicht gut oder nicht so gut und dann <lacht> einigt man sich. Irgendwie. Du also hast uns so ja eine Kompromissfindung. Genau, auch eine
0: Inspirationsquelle hier mitgebracht, ähm, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ist, ist es inspirierend? Ja, es sind
6: ja wirklich alte Leute hier am Tisch und dann habe ich jetzt einfach mal jemanden mitgebracht, der sozusagen als Klammer tatsächlich uns immer begleitet hat und uns <lacht> wichtig war. Und ich wir war, wir waren wir war erst mal rein. Lass uns erstmal hören und dann, genau, mal sehen.
1: Ja, das ist die letzte aktuelle Platte von Nick Cave. Haben wir uns mal ausgesucht, um da mal ein bisschen up-to-date zu sein. Aber das ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass Nick Cave wirklich ab 1981, 1982 eigentlich schon eine Rolle gespielt hat. Die erste Platte, From Her to Eternity. Das war einfach so ein gemeinsamer Nenner von vielen verschiedenen äh, Leuten, ob das Punks waren, Leute wie wir. Äh, das war einfach äh, eine Figur, die einfach, glaube ich, auch im Osten viele geprägt hat. Das ist einfach, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, diese Musik war so von einer anderen Welt.
2: Absolut. In der Subkultur war das eine ganz große Nummer. Äh, ja, Inspiration und hat, für viele. Absolut und hat alle vereint. Ja, ja. Hm. Sowohl die Maler, als auch die Filmemacher, als auch die Musiker. Ja, das war
1: wirklich ja. äh, auch vom Lebenswandel, der hat ja wirklich äh, in West-Berlin ganz klein angefangen und sich dann wirklich hochgearbeitet und bis zum heutigen Tag, äh, wie gesagt, die aktuelle Nummer blows away und das ist einfach ein großartiger Künstler. Und?
0: Hat jeder eine Geschichte dazu, nehme ich mal an? Also was heißt Geschichte, also so wie man da, wie man da irgendwie in Kontakt mitgekommen ist? Oh, Toni bei dir? Genau. Cave? Ja.
3: Genauso wie das Kind zum Bade. Oh. <lacht>
0: Man schwamm schon drin, ja. Ja, nee, das bevor war man alle, sich bewusst guck war. Mal hier, dass ich hab, eigentlich, meine
3: Großmutter hat ja, mir eine Platte aus dem Westen mitgebracht. Ja, oh Hör dir das mal an, das ist total geil. Und Deine Großmutter? Nein. Die hat- und dann ging die durch 150.000 ja. Hände. Okay, genau so war äh, es. Wurden dann, äh, so, solche Medien wurden dann auch geteilt untereinander Absolut. und man hörte es gemeinsam und, und analysierte und Versuchte dann die Texte zu übersetzen und so weiter und so weiter.
1: Das war ja auch, wenn so eine neue Platte irgendwo auftauchte, nehmen wir mal an, durch die Tante, durch die Oma, da gab es ja auch wirklich Momente, wo man sich zusammen hingesetzt hat hm. und eine Platte von vorne bis hinten durchgehört das hat. Ich meine, wer ja macht das auch. heute? Ja, vor allem, du
6: hast die Platte ganz oft gehört. <lacht> ja, ja, es auch gab halt nicht viel, die Rezeption war viel intensiver. aber.
0: Auf Endlosmodus gestellt. Das ging sogar beim Ziphona Combo. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> generation das war ein <lacht> Plastik-Schallplattenspieler. Hier also gab es in Mono- und stereo ja. Ich habe beide. Gruselig. Ja, sehr gruselig. Aber egal, was man für eine Musik da drauf gehört hat. Es war halt früher eng, düster und bang lese ich hier gerade. Was ist das? Mm-hmm,
6: ein Neubadensong. Neubadensong, genau. Das ist eigentlich ein Projekt von Pixar Bargeld mit mm-hmm. der Schweizer Gruppe Kiku und bezieht sich auf einen Jean-Paul-Roman. Und ja, vom, vom, vom Textkontext, denke ich, trifft es ganz gut so die Sicht mm-hmm. auf die Dinge. Ist ja
0: auch nah, ne? man merkt es schon. Also auch die Stimmen und alles, was so äh, die Attitüde gewissermaßen ähnelt, sich da doch schon ähm, ziemlich...
4: Das Weltgebäude
0: zersplittern. Das Weltgebäude. Das Weltgebäude. Das ist zersplittert. Das erinnert mich eher an Heiner Müller. Äh, haben Sie ja Aber auch schon äh, Ist mitgemacht. eine super
1: Brücke. Wir haben angefangen mit einem Stück von Neubauten Sehnsucht. War damals schon Inspirationsquelle. Jetzt gerade haben wir ein brandaktuelles äh, Stück gehört: Eng, düster und bang. Blixer Bargeld und das bringt mich aber jetzt zu der Frage aktuell ja. was macht ihr denn aktuell weiterhin
3: Musik Alles ja. klar als und äh, als, Herz. Weiter, als unter demselben Namen okay. ja es bleibt weiter ja. so In welcher Besetzung zu zweit mit André. Ja. und es Alles gibt klar. noch einen
6: also, Influencer <lacht> ja es gibt noch äh, einen Elektroniker der halt auch immer für sich extrem schraubt ist das und macht
3: Elektroschrauber ah. ist ein Elektro- ja der Freund Schrauber von uns Friedemann mal, ja. der Schönen Dank an Friedemann mal, genau der, ja. gibt's der dann immer mal mit dem Moog auftaucht oh, und dann frickeln die beiden ich bin dann immer nie mit dabei weil ich habe es eher mit Komposition und Arrangement mhm. ah, okay, und die ja. beiden jungen Männer machen dann sogenannte <lacht> Studio Jam Sessions ja. ja. Wo dann eben praktisch ah, ja. kleine Fetzen übrig bleiben, die wir dann verwursten. zu, zu Naturgemäß oh. finde ich, das ist mehr als Fetzen. Ah. Okay. Also wir haben wir,
1: haben, äh, nee, nee, aber wir haben mehr als ein Fetzen anzubieten. Das ist ungefähr zwei, drei Jahre alt. Nee, nee, das nee. ist
3: aktuell. Aktuell ist okay. Jahre. Und,
1: Und es ist wie immer ein Beleg des roten Fadens durch euer Schaffen. Es geht wieder mal um das Thema Arbeit. Mhm. Working Hero. Nach wie vor. Ähm, wo hört man euch also auf?
3: Soundcloud.
0: Soundcloud und wo da genau? Ähm, naja, unter dem Bandnamen ja. Herz, aber im mit Groß T, T. Z. Die Punkte sind wichtig. Ja, die ja, Punkte sind wichtig. Die, die, sonst die,
3: kriegst du nämlich eine Autovermietung an. Also. Endung
0: kommt hier, die Endung ist hier äh, noch nicht mit den Punkten. Gut, also alle, für die, die sich dafür interessieren, die Musik sich nochmal anzuhören. Soundcloud, Herz.
4: Sie sagt, sie sagt,
3: I'm hero. Sucht
4: den sie sagt, I'm sucht
5: den Job. Sie sagt, sie sagt,
3: I'm a working hero. Sie sagt, sie sagt, Sucht den, sucht ihr den Job. Sie sagt, sie sagt. Kinder mich. Ich sag, sie sagt. ertrinken. Und zu feiern. Sie sagt. Sie sagt, ich halte dich nicht ab.
1: Das war Working Hero, ganz aktuelle Nummer von Herz. Frage an euch, äh, dieses Stück wird nicht drauf sein auf dem Leipzig-Sampler, der nächstes Jahr rauskommt. Da werden drauf sein von euch das Stück Der Arbeiter.
3: Ja, korrekt, die alten Sachen. Die
1: alten Sachen Mhm. und auch Freie Deutsche Jugend. Und Frage an euch, ist es vorstellbar bei der Record-Release-Party, da sollen ja auch ein paar Acts live auf die Bühne Gehen, wer das für euch vorstellt. Wie sage ich ja, immer?
3: Man aus. soll nie, nie sagen. Ja, genau. Ich sage also, ganz gerne manchmal nie, ja. aber wie gesagt, wer weiß. Wir sind gespannt. Bis es ist noch ein
1: bisschen Zeit. Ja. Mhm. Auf jeden Fall Nächstes nach Jahr nach September mhm. sollte rauskommen die Platte. Das dürfte
3: natürlich einiger Vorbereitungen und dann wäre es eben auch wirklich, wirklich eine Halb-Playback-Geschichte. Also, das wäre unschön und ich würde lieber gerne, wenn ich noch mal auftreten mhm. würde, mit Live-Musikern ja. auftreten. Das würde bedeuten, wir müssen okay. proben. Okay, okay. Wir müssen man, haben ja das Spiel, man sollte niemals Das ist gut Klavier, da kommt
0: nächste mehr, Woche so. in unser Studio. vielleicht Richtig, ich, genau. Äh, aber Herr Krummbiegel, <lacht> denn unsere Zeit... <lacht> hey, 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 hey. Keine ja. Spoiler hier. Denn
1: ähm, wie im Winde, im Flugel, ist die Zeit auf uns vorübergerauscht. Wir kommen langsam unser Ende und wollen auf jeden Fall einen Hinweis machen auf unsere nächste
0: Show. Aber wir wollen uns erstmal bedanken vielleicht hier bei unseren illustren Gästen. Ja. Nein, es war wirklich aber fantastisch. War
1: der Name ins äh, ja, Rund
0: also wurde.
3: Ja, wir bedanken uns natürlich auch. Wir waren froh,
1: dass ihr wirklich gekommen das seid. War eine sehr warmherzige Atmosphäre. Das ist schön. Das Definitiv ist mit Sonne Es ist 30 Grad hier drin, wir schwitzen sehr. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> Absolut.
0: Nee, also Schönen Dank,
1: Uwe. Schönen Dank, hm. Toni. Schönen Dank, André. Und hm. wie gesagt, nächste Sendung. Sebastian Krombiegel hat uns zugesagt. Ich denke, er steht zu seinem Wort. Ein Mann, ein Wort. Grüßt ihn schön. Für Und das
0: wird äh, stattfinden im September. Genau. Am, äh, Wichtig, na, noch einen,
1: einen neuen Sendeplatz haben wir da. Äh, wir hatten ja bisher immer am Wochenende äh, unsere Sendung ausgestrahlt. Diese Sendung wird dann aber ein Donnerstag sein, der sechste. 9., der 6. September, ein Donnerstag von 20 bis 22 Uhr. Also
0: abends nichts vornehmen. Genau. Äh, mal schauen, was Sebastian Grumbiegel damit zu tun hat auch. Die Prinzen, wir kennen sie alle. Ähm, ja, nicht aber nur
1: Bands wie Herz, die Zucht, die Art haben in seiner musikalischen, künstlerischen Biografie eine große Rolle gespielt. Das hat mich persönlich ja, und überrascht, als ich das auch erste Mal wahrgenommen, also umgekehrt, und natürlich umgekehrt auch und das ist äh, auf jeden Fall äh, neugierig machen Grund, ihn mal hier zu und um ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
0: Hoffen wir. Also bis dahin. Ähm, Grüße auch von uns, von Roger und Christo. Ja, und wir machen uns jetzt endgültig unsichtbar mit einem neuen Titel von Herz in war die Message Radio Show, live aus Leipzig, aus den Studios von Radio Blau, heute mit Herz, die Z.